0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Antti, muistatko sä, kuka se oli se artisti, joka silloin totta noin, niin aikoinaan lauloi siitä, kun saksalaisessa varakaupassa oli paljon hedelmiä?
0: Mä, mä mielelläni yrittäisin nyt tässä hetken aikaa muistaa. En mä muista. Onko tämä sellainen, että mun pitää mainita se?
1: Ei sun tarvitse mainita, mainita, mutta muistatko se?
0: Saksalaisessa...
1: Päivittäis tavarakaupassa, kun siellä oli paljon hedelmiä. Kuka mulle,
0: mulle ei, ei, ei mikään, mikään ei
1: raksuta eikä kello soi, mutta Ui. jatka. Se oli Little Richard. <tos> no, <tos> mä, lu-
0: <tos> mä luulin, että tämä on vasta se niin setupi. Ei, 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 ei nyt, nyt mä, olot, mä, mä olen olot, ihan pelle. <tos>
1: Tämä, Hei, oli sä, sä liian Tämä oli ihan superhyvä. Kiitos. Kiitos, tulis, kiitos tosi paljon. T-
0: tästä tulisi tästä tulis sellainen mainos, että joo, ehkä ei viedä sitä ajatusta pidemmälle. sitä voi
1: jokainen itse viedä ajatuksia pidemmälle, huh, kyllä. Hu.
0: Kiitos tästä. Tuon elämän kultajyvä sen teille tarjoili Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikin podcastin toinen
1: osapuoli. Eli Antti Hietala. Hei vaan, ja tässä vitsilleni kohteli nauroi Antti Granlund. Ei voi kohtelisesti mä olin oikeasti yllättynyt, koska mä en odottanut sitä vielä totta, siinä ja
0: sitten se oli totta. vielä ihan, ihan hyvä. Öm, tota. Hei, meillä oli levyraati nyt tämän viikon keskiviikkona, Kyllä. mulla oli perhevelvoitteita ja minä en päässyt nyt tällä kertaa sinne paikalle. Siellä oli kuulemma koko paikka täysi
1: ihmisiä. Aika ja... hirveästi porkkaa, kiitos vaan kaikille, jotka tuli paikalle. Meillä oli upea raati, oli Javier Markant Aedo ja Aino Louhi ja Mikko Rok-Siltanen ja toki meidän raadin vakijäsen Ville Pirinen ja, ja siellähän tota no, niin kuunneltiin, kuunneltiin biisejä paljon ja, ja raadin voitti. Hollantilaisyhtiö nimeltä Altin Gyn. Kappaleella on jolku, josta meillä kerron myöhemmin tässä lähetyksessä lisää, mutta aikaisemman pisteennetyksen, jota piti hallessaan mauste tytöt, niin tämä pisteennetys meni täysin uusiksi, koska Altin Gynin kappaleesta pidettiin hyvin paljon sekä raadin että yleisön toimesta.
0: Mä olin ajatellut, että tämä voisi olla sellainen jakso, jossa maustetyttö ei mainita, mutta kun nyt sä just äsken mainitsit sen, niin mä voin nykyään, siis nyt tähän vaan heittää sellaisen nopean shoutoutin ylelle ja kulttuurikoktailille he julkaisivat, taisi olla tämä viikun torstai aamuna. Hieno musiikkivideo, live-versio tästä, jos mulla ei ole suomulla, ei ole mitään. Aivan. Jossa on tällainen Maria Antuonet-tyylinen teema ja he soittavat siinä sitten sinun tanssioita. Se on tosi hieno ja täysin yllättäen, melkein yhtä yllättävä kuin tämä sinun vitsissä <laughs> Ei aivan yhtä yllättävä, mutta oli tosi jännä huomata. Katso, että tämmöinenkin on tehty ja mm. on kulttuuritoiminta ja mahtava biisi ja kaikkea sen sellaista.
1: Kyllä, kyllä. Ennen kuin mennään päivän painaviin asioihin, niin haluan myöntää universumille sellaisen asian, että Tämä on varmaan aika vanha niin aihe monella tapaa, mutta silloin kun Stranger Things TV-sarja ykköskausi tuli silloin, mitä siitä nyt on pari-kolme vuotta sitten, Jaha. niin mä aloin sitä katsomaan ja, ja jotenkin tota, muste tuntui semmoiselta hirvittävän kornilta ja liian semmoiselta alleviivalta, li, alleviivalta ja laskelmoidulta kasarin nostalgian ryöstöviljelyltä ja jäi silloin kesken, mutta Tyttäneni tuossa hurahti siihen sarjaan vähän aikaa sitten. Hän, hän, hän on nyt sen verran iso, että sai sen katsoa. Ja tota, hän todellakin niinku hurahti siihen ja se on mahtavaa siinä sarjassa, että miten tämän sarjan kautta tuommoinen esiteeni on päässyt, joutunut kohtaamaan loistavia kasaripop-biisejä. Tämä on mun mahtavaa se, että tyttäneni tulee mulle silleen, että että hei isi, tekö... Se Madonna, Papa Papadon Bridge. Vähänkö hyvä biisi? Ehkä tässä oli joku sellainen viesti, mitä hän halusi minulla <laughs> välittää, mutta, mutta kuitenkin se, mun täytyy niin sanoa, että tämä on ihan luostava juttu. Mä en niin niin ollut jotenkin ajatellut, kun mä olin itse niin jumissa siinä mun omassa ajatuksessa, että vitsi, tämä on, eh, on niin nehty mm-hmm. nämä kaikki jutut ja nämä biisit kuultu, mutta se on, se on ansio TV-sarjalle, että saat 2000-luvulla syntyneen innostumaan upeista kappaleista, jota julkaistiin kuitenkin 2000-luvulla tosi paljon. Ja plus muutenkin, jotenkin nyt sitten, kun katsoo tuommoisen innostuneen nuoren ihmisen kanssa, me alettiin nyt katsomaan, sitä, hän halusi katsoa uudelleen tämän, ja mä nyt katsoa hänen kanssaan. Niin jotenkin päässyt paljon paremmin kiinni tähän, tähän koko hommaan. Että jos jollakin on ollut samanlaisia fiiliksiä, että tuntui semmoiselta vähän niin kuin Kornilta ja, ja Hölmöltä se, se tota sarja silloin, niin Suosittelen ehkä yrittämään uudelleen. Mä voisin yrittää
0: ensimmäistä kertaa ihan vaan sen takia, että mä luulen, että jotkut, ehkä jopa sinä tai joku, sanoi jotain vastaavan, että okei, nyt mä en käytä tähän nyt hirveästi aikaa. Niin mä voisin käyttää aikaa siihen. Niin, niin. Varsinkin ihan, että pysyäkseni mukana jotenkin tällaisissa popkulttuurin aalloissa. Kyllä. Ehkä tuossa on samalla, että pitäisikö joku, siis tehdäänkö sellaisia enää ja kuunnella, tai siis katsotaanko niitä. Mä muistan, että kun mä oon ollut lukioaikaan, niin silloin Suomen telkkarista tuli tällainen. Kun Roll Over Beethoven, History of Rock. Siis tämä ei ole mikään mm. ihan eri asia, koska tämä oli dokumenttisarja. Mutta tämä oli itse asiassa, se ei ollut mikään kovin korkeatasoinen, paitsi, että kun siinä käytiin... Pintapuolisesti läpi koko rockmusiikin historia johonkin, mm-hmm. ehkä 90-luvun jonnekin saakka, mihin se tietysti se loppui mun mielestä johonkin grungeen tai tällaiseen. Niin siinä oli nirvan, että sen tyyliset niissä viimeisissä jaksoissa. Ja se lähti ehkä just vielä Bill Heilistä. Mm-hmm. Se oli mahtava katsoa semmoinen, tuollaisena lukioikaisena jo jonkun verran, niin luulin tietävänäni kaikesta kaiken jo. Mutta niin. sieltä löytyi hirveä määrä yhtyeitä, joita ei ollut kuunnellut tai joille ei ollut antanut hirveästi Aika. Mm. ja nyt n- nykynäkövinkkelistä se saattaisi olla tosi tämmöstä äh, läpiluentaa tällaisesta niin kuin, että möhis, musiikin historia, mm. mutta mun mielestä olisi aika kiva että, olisi, siis, että nuorisolle tarjoiltaisiin tuollainen että tv-sarjassa käytäisiin läpi nämä kaikki Kyllä. en mä tiedä, nykyään kun ei ole enää yhtä valtavirtaa niin tollaisen ohjelman tekeminen on paljon vaikeampaa mutta, mutta tuota. hyvä mutta me Mennään itse asiaan tai oikeastaan palataan asiaan. Me ollaan saatu paljon positiivista palautetta meidän viime viikkoisesta bassojaksosta, mikä on siinä mielessä hyvä, koska tuo aihe on sellainen, että ihmiset ovat yhäkin siitä aika herkillä. Mä mietin siitä silloin, kun me tehtiin sitä. ei kyllä sanoa. Mä mietin, että tuleekohan tästä jotain vastaavaa, kun nyt sitoi melkein vuosi meidän Tuukkatemonsitusta, että jotkut ajattelevat sillä, että mitä te siellä puhutte mm. asioista. Mutta tuota, kannattaa kuunnella, jos mä suosittelen, että jos sitä jaksoa ei ole kuunnellut, ja nyt kuuntelee tämän, miten me jatketaan tämän, niin ehkä se kantsisi kuunnella ekaksi. Mm, tämä, Tai mistä en minä tiedä, kun tämä on vapaa maa. Onko lapset vielä käyttänyt tätä, tätä argumenttia joskus? He haluavat tehdä jotain,
1: käyttää rahansa johonkin. Kyllä, tai. se jätää aamupalan syömättä. Niin,
0: Tämä on väpämäärä. No. Ei me määrätä, mitä ihmiset kuuntelevat. Mutta niin kuin viime viikolla lupasimme, otamme nyt podcastissa mukaan keskusteluun Bassomedia Oyn toimitusjohtajan eli Riikka Reunasen. Terve Riikka! Moi Antti ja Antti! Moikka! Saat kuunnellut meidän viime viikkoisen jakso, jossa me käsiteltiin bassoa ja erikoisohjelmien lopetusta. Tietysti se kaikista ilmeisin, no siis ilmeisin kysymys, mikä kiinnostaa on se, että minkä takia basson erikoisohjelmat päätettiin lopettaa, tai aika iso osa niistä.
2: Tota, erotetaan nyt vielä selkeyden vuoksi, että, että yritys on bassomedia ja sitten meillä on. Radio. Ja tota, iso osa Passoradion uudistusta perustuu siihen, että kun aikaisemmin olimme Passoradion koti, niin tulevaisuudessa 2020 lähtien ollaan kolmen kanavan koti. Eli tuossa tota, ei ole pelkästään nyt uudistettu passoradiota, vaan rakennettu samalla näitä kahta uutta brändiä.
1: Osaatko sen verta kertoa näistä kahdesta tulevasta brändistä, että kahdelle muulle kanavalle tai että vaikka toiselle niistä siirtyy tällaista erikoisohjelmaa, mitä nyt Radio'n puolelta poistuu, vai voitko vielä paljastaa yhtään mitään näistä kahdesta tulevasta kanavasta?
2: Ää, vielä, vielä en paljasta noista kahdesta uudesta kanavasta mitään, että niistä sitten lisää lähempänä vaihetta.
0: Mikä oli siinä syynä, että nämä erikoisohjelmat sitten päätettiin lopettaa?
2: Passoradion kohdalla päädyttiin siihen, että nyt on se aika, kun on uudistettava myös Passoradiota. Siihen ei ole mitään yksittäistä syytä, vaan pikemminkin se menee ehkä kolmen yläotsikon alle. Sen verran nyt vielä tarkennuksena, että meillä on ollut erikoisohjelmaa ja kaikki ei suinkaan lopu. Eli meillä on jatkossa kymmenen ohjelmaa. Se on totta kai mittavasti vähemmän kuin 50, mutta sitten taas verrattain kaupalliselle radiokanavalle kuitenkin edelleen ihan kelpomäärä. Mutta tota, se pääsyy tuohon Passoradion uudistukseen on se, että me ollaan niinku pitkään sisäisesti käytetty sellaista termiä, että, että meillä on päässyt vuosien varrella rakentumaan ikään kuin kaksi kanavaa yhden sisälle. Eli meillä on nuo päiväohjelmat joissa on soittolistaa ja tota, ihmisiä, jotka tekevät radiota ihan päivätyökseen. Ja sitten meillä on näitä 50 erikoisohjelmaa, joita kuullaan illoissa ja viikonlopussa. Ja nyt vaan niin koko ajan jotenkin nämä haarat ovat kasvaneet entistä enemmän erilleen. Meidän valtaosa meidän kuuntelusta tulee passon päivistä. Ja se oli yksi syy, mikä tota, ajoi tähän muutokseen. Eli me haluttiin selkeyttää passoradiota. Haluttiin ikään kuin tehdä siitä kuulijoille helpommin ymmärrettävä. Ja erityisesti just näille radion päiväohjelmien kuulijoille ja radion sellaisille peruskuulijoille. Et, et heidän oli niinku vaikea hahmottaa sitä, että mitä on Passoradio, koska se oli niin kahta eri maailmaa.
1: Kun sä sanot, että heidän oli vaikea hahmottaa, niin perustuuko tämä johonkin tutkimuksiin vai perustuuko tämä kuuntelijamäärien tulkitsemiseen?
2: Tämä perustuu molempiin. Eli meillä oli hyvin kahtia tai on hyvin kahtiajakoinen kuulija. On niitä erikoisohjelmien kuulijoita, jotka on tällaisia musadikkareita ja he on nimenomaan rakastaa sitä omaa erikoisohjelmaansa. Ja sitten taas on nämä päiväohjelmien kuulijat erikseen. Mutta sitten taas nämä, että on vaikea hahmottaa, niin ne on useammasta tutkimuksesta kasattu nämä tiedot.
1: Onko ne teidän itse toteuttamia tutkimuksia vai? Tämä on on sellainen aihe, mikä on selkeästi tuolla joissain keskusteluissa noussut, kun ei olla oikein osattu viitata suoraan mihinkään keskusteluihin ja sitten ihmisillä on, on tullut semmoinen olo, että onko tässä nyt mitään tutkimuksia tehtykään vai että onko tässä nyt vaan sitten katsottu niitä kuuntelijamääriä, jotka ehkä eivät tietenkään ymmärrettävästi syistä ole tähän mennessä ehkä tyydyttänyt ainakaan johtoa?
2: Eli mitään tällaisia päätöksiä ei tehdä jonkun yksittäisen tutkimuksen perusteella, vaan ne on monen tutkimuksen summa, joista... me ollaan te- tutkittu säännöllisesti meidän niin kuin, kohdeyleisöä erillisten niin kuin, ammattitutkimusyritysten kanssa. Sitten me seurataan meidän yleisöä niin kuin, yleisesti tutkimuksella, muun muassa just tuolla Ää, Me tutkitaan meidän niin kuin, somealustoja ja tehdään niistä käyttäjätutkimuksia. Sitten me seurataan niin kuin, yleisesti, että mihin nuorison median kulutus on menossa, erilaisia trenditutkimuksia. Kaikkia tämmöisiä yleisöjä. Ja sitten me itse tutkitaan myös ja mitataan meidän yleisöä. Eli tärkeää on nyt vaan se, että mitään tämmöisiä niinku johtopäätöksiä ei vedetä niinku mistään yhdestä yksittäisestä tutkimuksesta.
0: Mä voin sanoa tähän väliin sama homma, että mä en voi oikeastaan kertoa taas minkään tutkimuksen sisältöä, koska ne on salaisuuksia, mm. mutta minun työnantaini mm. Bauer-media tekee erittäin kattavia ja käsittääkseni ihan niin kuin kipeä kalliita markkinatutkimuksia koko ajan. Kyllä, kyllä. Ja osa niistä tulee tänne. Se kuuluu tähän bisnekseen, siis mediabisnekseen, ja kun niitä tutkimuksia tehdään, niin se, mä en tiedä kuka sen alun perin sanoi, tämän tieto on valtaa, niin niistähän ei tuolla kerrota niistä tuloksista kellekään muulle, koska niitä halutaan pitää niitä tietoja itsellä. Ja jokaisella mediatalolla on Näitä tutkimuksia tehdään jatkuvasti ja sitä tietoa on aika paljon. Ja sitä ei löydy mistään, koska miksi löytyisi. Tämä on se sellainen normaali tapa kyllä, kyllä. Niin kuin media-alalla.
1: Mutta ympär- tätä on ihan hyvä kyllä. avata, avata kyllä. koska varsinkin tässä bassoradion tilanteessahan on juurikin, koska nyt on niin paljon epätietoisuutta ollut sekä yleisöllä että, että tekijöillä siitä, että miksi päätöksiä on tultu. Ja sitten jos ei ihmiset ammatikseen tätä radion niin bisnespuolta tee niin hän herää vaan kysymyksiä siitä, että mistä, että juurikin ehkä tämä, tämä, tämä tässä on ollut tämä pää kysymys monilla ehkä, että onko se vaan ollut sitten sitä, että tyytymättömyys kuuntelijamääriin on johtanut ratkaisuun. Joo,
2: se, se tyytymättömyys kuuntelijamääriin ei ole se ainut syy tuohon, että toki se on vain niin murto-osa tuosta päivän kuuntelusta, mutta ei missään nimessä se niin ainoa syy tuohon.
0: Tässä muuten yksi asia, mikä mun piti siihen omaan analyysini viikko sitten mainita, mutta mä unohdin sen, että yleensä siis erikoisohjelmissa, jos erikoisohjelmalla on joku kohde, Yleisötaisainen ryhmä, joka kuuntelee ohjelmaa. Tämä vaikkapa urheiluohjelmissa, sanotaan vaikka jääkiekko selostuksissa, tämä näkyy dramaattisesti, että vaikka sellainen erikoisohjelma keräisikin paljon kuuntelijoita sille hetkelle, niin kun se erikoisohjelma loppuu ja ne kuuntelijat lähtee sieltä pois, niin siinä saattaa tapahtua se, että sen jälkeen, siellä ei ole ketään. Esimerkiksi Bassolla, kun mä tsekkasin, niin jälkeen, niin siellä on tosi vähän kuuntelijoita, kun se jengi lähtee pois Aivan. sieltä. Ja tämä on yksi iso ongelma radiossa perinteisen FM-radion puolella erikoisohjelmissa näin yleisesti. Mä esitin tällaisen kysymyksen heitin ilmaan, enkä osannut vastata siihen. Oliko...
2: Toi, toi, on itse asiassa, toi oli hyvä toisen pointti, sä voisit ehkä jollain lailla jopa sen niinku lisätä tu- tuohon analyysiin, koska tota, se on just näin.
0: Joo, kyllä, ja tää on huomattu sen takia, vaikka valtakunnallisella radiokanavalla jääkiekko selostuksen lähettäminen on tosi iso riski, koska sen, mitä tapahtuu sen jälkeen. Mutta mähän esitin tällaisen tosiaan kysymyksen tai heiton ilmaan, että kun, mistä me puhuttiin myös Antti kertaa Antti podcastissa viime keväänä, kun kaupalliset radioita Gramex ei päässyt sopimukseen tästä on-demand-jälkitoistosta, niin oliko tällä mitään tekemistä tähän teidän päätökseen vähentää niitä erikoisohjelmia?
2: Oli toki, että erityisesti nämä erikoisohjelmien kuulijat on ollut tällaisia niin kuin musadikkareita ja Kyllä tota asiaa, kun monesta kantista pohdittiin, niin nähtiin hyvin hankalana tilanne, että 2020-luvulla musiikin erikoisohjelmalla ei olisi on demand ulottuvuutta.
0: Onko teillä kuinka paljon niitä oli kuunneltu jälkikäteen näitä teidän ohjelmia?
2: Vaihteli kovasti ohjelmakohtaisesti, mutta suosituimmalla ohjelmalla KTKlla oli tuhansia kuulijoita. Joo.
0: On Joo, Ja se tuhansia tarkoittaa sitä, että sitä saattaa olla siis, jos ei ihan yhtä paljon kuin FM-taajuudella, niin se on siis merkittävä määrä siinä tapauksessa.
2: Milloin... Kyllä, hyvin merkittävä määrä.
0: Yksi asia, jälleen tällainen, että mielestäni aina silloin tällä voi harkita, että milloin seuraa somekeskusteluja ja milloin ei, mutta mun mielestä tässä tapauksessa on aika hyvä ollut seurata sitä, koska nämä on juuri niitä asioita, jotka mietityttävät jotka ovat herättäneet niitä kysymyksiä. Eli minkälainen Kyllä. nyt sitten vaikkapa musiikillisessa mielessä Basson tulevaisuus on? Onko siis basso Radion? Onko basso Radion musiikillinen linja muuttumassa esimerkiksi lähemmäksi yläksään vai pysyykö se suurin piirtein tällaisena mitä se
1: nyt on? Mo, tuleeko teillä, niin, teillä kohderyhmään niin muutos?
2: Ei. Tota, meidän kohderyhmä on aktiiviset, kaupunkilaiset jos ikä pitää sanoa niin noin 20-35-vuotiaat. Ja tota, siinä me pysytään ja ei ole tulossa musiikilliseen linjaan mitään suuria muutoksia.
0: Millä se täytetään se tila, kun erikoisohjelma nimeltä N tai Y tai X lähtee pois, niin mitä siihen tulee tilalle?
2: No, Meillähän jatkaa edelleen osa erikoisohjelmia. Että prime Time, levittyy suuremmalle alueelle ja tota, sitten on vielä näitä niin kuin erikoisohjelmia, jotka jatkavat vielä tämänkin uudistuksen jälkeen.
0: Voiko sä tässä kertoa, että mitkä erikoisohjelmat jatkaa?
2: Olen vähän vältellyt vastaavasta tähän kysymykseen, koska no oli, että, että Dream jatkaa ja plaka plaka, se on, se on totta, mutta mä en halua mitään sellaista niin vastakkainasettelua sen suhteen, että että et, ketkä jää ja ketkä lähtee, että edelleenkin vaikka niin kun yhteistyö SM-alustalla ää, ei jonkun ohjelman kanssa jatkuisi, niin silti muu yhteistyö jatkuu, eli tapahtumissa ja muualla edelleen tulee olemaan näitä tota, vanhojakin tekijöitä. Kuulostaa, Mutta, kuulostaa ää... myös ehkä
1: siltä, että jossain määrin neuvottelut vielä ehkä joidenkin kanssa kesken, <köhön> ymmärränkö oikein?
2: Neuvottelutkin ovat vielä kesken, kyllä.
0: Yksi kysymys on se, että onko tässä laitettu Bassoa niin sanotusti myyntikuntoille, eli onko Basso brändi myynnissä joko mun työnantajalle Bauerille tai Neloselle, joka tässä meidän molempien, siis nämä kaksi isoa radiotoimijaa ovat aika innolla tässä tehneet kaupallisia yhteistyötä tai myyntityötä, tai siis ostotyötä.
2: Kyllä, tota on ihan totta, että kovin, kovin täällä on nyt radiokenttä keskittynyt kahdelle isolle toimijalle. Minulla ei ole tällaisita tietoa. Eli kyllä tässä niin me rakentamme nyt ihan itsenäiseltä pohjalta kolmea omaa kanavaa.
0: Tämä voitollinen tulos tietysti kiinnostaa. Eli ensimmäistä kertaa vuonna 2017 oli Basso pääsi voitolle. Miten tämä tulos Joo. on syntynyt? Elikkä minkälaisia toimia olette tehnyt, kun aikaisemmin tuli tappio paljon ja nyt sitten on tullut voitto?
2: Erittäin hyvä kysymys. Tota, mä taustatan ehkä sen verran, että tosiaan se oli 2016 marraskuussa, kun itse henkilökohtaisesti palasin perhevapaalta ja moni asia oli mennyt valtavasti eteenpäin ja niin ammattitaitoinen joukko odotti edessä, mutta Ihan rehellisyyden nimissä ne talouslukemat olivat hyvin murheelliset. Eli oltiin siinä pisteessä, että että ei sellaisenaan olisi kyllä enää toiminta kovinkaan kauaa jatkunut. Ja silloin meidän oli oikeastaan hyväksyttävä se, että radio yksin ei riitä meille. Että vaikka me tehtäisiin sille mitä, niin me ei voida kilpailla Juuri näiden kahden ison kanssa pelkästään sillä radiolla. Joten silloin me ruvettiin panostaa tosi paljon just someen ja videoihin ja tapahtumiin. Ja valtaosa meidän liikevaihdosta tulee just näistä kahdesta. Mutta se radion rooli siinä on se, että ei meillä olisi näitä kahta, jos ei meillä olisi myös sitä radiota. Eli siinä mielessä me poiketaan vähän tästä niin perinteisestä radiokentästä, joka on pitkälti just sitä määrän rakentamista, niin meille se ei ole ihan niin kriittinen. Meille on tärkeämpää se, että me ollaan niin siinä meidän kohderyhmän pulssilla, kanavasta riippumatta.
0: Onko esimerkiksi radio sellainen, että sinne on mennyt rahaa, mutta toisaalta sitten näistä muista kanavistaista rahaa on tullut?
2: Aikaisempina vuosina me satsattiin, käydännössä radioon. Et aina on tehty muuta, mutta se radio oli se niin kun, pää, mihin, mihin tota, satsattiin. Ja silloin oli niin, että et voidaan sanoa, että sille meni enemmän kuin tuli. Eli se oli se, niin kun, jostain, minkä sen tappion silloin, silloin aiheutti. Nyt on, on vaikea enää erotella sitä, että et onko niin kun, radio rahareikä vai ei, koska niin kun, ei silloin väliä. Meillä ei olisi noita tapahtumia ja somea, jos ei meillä sitä radiota olisi. Niin meidän ei tarvitse tuota tulovirtoja myöskään ajatella niin kovin siiloista.
0: Kuinka paljon vaso on investoitu tässä nyt parin kolmen vuoden aikana?
2: Ää, siihen saat paremman vastauksen meidän pääomistajalta Jaakotilta, mutta kyllä tähän on investoitu. Ei tarvitse kunnan sinne Finderiin, Fondeksta Finderiin mennä katsomaan talouslukuja niin.
0: On Yritän tässä saada jonkinlaista kuvaa siihen, että kun mä itse en ole talousihminen, mutta että se, että mikä on jonkun firman tulosta, että kuinka paljon sinne laitetaan rahaa ja kuinka paljon tulee mahdollisesti ulos, niin ne aina ei ole sillä että investoinnit on eri asia kuin sitten tämmöinen toinen. Kun on kuuluvaan vaan siis, että jotkut näiden erikoisohjelmien tekijöistä tai heidän kavereistaan, ne ajattelivat, että nyt kun kerta on tekemään tulosta, niin nyt he voisivat saada vaikka vähän enemmän palkkaa tai jotain sen tyylistä.
1: Eli, eli tässä on varmaan monilla ollut semmoinen mm-hmm. harvituksen aihe siinä, että bas, koko Bassoradion tavallaan semmoinen imako on ehkä rakentunut pitkälti, pitkälti näiden erikoisohjelmien ympärille jossain määrin. Äh,
2: jossain, määrin äh, kyllä.
1: jossain määrin kyllä. Ja, ja, n- ja
2: siis juuret ovat juuret siellä. juuret ovat siellä. Ovat siellä. Kyllä,
1: ja sitten kuitenkin se, se imako, jos mä mietin itseäni vaikka niin radiokuluttajana, niin kyllä se on minulle mm-hmm. niin tärkeä osa, osa sitä kokonaisuutta. Ja sitten nyt kun ollaan niin kuin päästy plussalle kaksi, kaksi tilikautta putkeen, niin sitten okei, tiputetaan tämä, jonka pohjalle kaikki on niin kuin rakennettu pois. Ja ehkä tiettyjen sanavalintojen perusteella tällaisen, kun on puhuttu harrastelijoista tai niin poispäin, niin sen kautta sitten semmoinen epä, epäkunnioitus on ehkä joidenkin mielestä välittynyt siitä, siitä puheesta. Niin, tota, niin tämä on ollut ehkä semmoinen, semmoinen harmitus monille. M- mitä sä tähän sanot?
2: Mä sanon, että, että se niinku harmitus on täysin oikeutettu. Se tarkka sanamuoto, mitä mä käytin tuossa, mihin viitataan, on tuo markkinointi- ja mainontalehden haastattelu. Ja mä käytin siinä termiä harrastajapohjalta. Ja se ei niinku suinkaan tarkoita sitä, etteikö nämä tekijät olisi olleet alansa ammattilaisia. Ja etteikö siellä ole niinku ollut yksittäisiä ohjelmia, jotka on niinku hyvinkin korkeatasoisia, kuten esimerkiksi vaikka se Colars, josta viime viikolla puhuitte, se on erittäin hyvä radio-ohjelma. Mutta tota, näille se niin on perustunut vapaaehtoisuuteen ja se on ollut harrastus. Ja siksi tota niinku harrastajapohjalta termiä on käytetty, mutta ammattilaisiahan tietenkin ovat olleet omalla alallaan.
1: Kyllä, kyllä, kiitos tästä. Ö, mutta,
2: mutta siis se, että tuota, vielä vastaukseksi niin varsinaiseen kysymykseen, niin todella niin kuin, hankala termi on esimerkiksi sellainen kuin kulttuuriteko, sen niin kuin, rahallista arvoa on vaikea määrittää. Ö, mutta se, millä noi, niin kuin, mikä on ollut erikoisohjelmien osuus tähän taloudelliseen menestykseen, on ollut esimerkiksi se, että he ovat olleet niin just näissä tapahtumissa mukana. Mutta itse tuolla radiolla ei ole niinku edelleenkään
1: tehty rahaa. Okay. Aivan. Yksi tämmöinen, mikä on herännyt tässä kanssa joissain keskusteluissa esille, on tämmöinen teidän Bassomedian Vidcast-hanke, joka 2018 voitti tämmö- tämmöisen Think Ink innovaatio Ja sitä korjaa, jos on väärässä. Tämä ilmeisesti on ollut jossain määrin Jan Zapasnik. Eh, kyllä. Joka on olen
2: siellä mukana.
1: Kyllä, kyllä, ja on entinen Passomedian päätoimittaja titteliltä jossain kohtaa. ja ja, oh, tota, ja
2: edelleen omistaja ja hallituksessa.
1: just näin. Ja tota, nyt on tämmöistä spekulaatiota, että koska tämä Vidcast-hanke lyhyesti, sä voit ehkä kertoa myös, jos sä osaat tiivistää, mutta mä oon ymmärtänyt, että Vidcastissa on kyse tämmöisestä yhteisöllisestä sisällön tuottamisesta perinteiseen mediaan. Ja nyt on sitten ollut spekulaatiota, että tämä Vidcast-hanke on, koska se on nyt siinä vaiheessa, että se on valmiina testattavaksi oikealla radiokanavalla, niin onko Bassoradio nyt ensimmäinen kanava, jossa Vidcast otetaan käytännössä käyttöön? Ei. Asia selvä. Ahaa,
0: okei. Eli tästä tulee ne kaksi uutta brändiä, niin se on jo, jotenkin Ai aika vahvasti sidoksissa jopa kumpaan. Oikein, hienosti päätelty. No niin. no, mutta hei, kerro, tämä tosi. Me, me, me ollaan luettu täältä mediaalan tutkimussäätiön net, netistä tästä, mutta siis kerro, että mikä tämä vitkaista on?
2: No te oikeastaan kiteytitte sen jo tuossa kohtaa, että ää, se on uudenlainen tapa tehdä mediaa. Kyllä siitä sitten päästä kuuluu enemmän. Okei. Okay. No sano nyt jotain. <tos>
0: <tos> <tos> se on nyt jotakin. Mä pystyn esimerkiksi <tos> täältä siteeraamaan, että että on tuotteena nyt valmis sen seuraavan askeleen integroitumaan osaksi olemassa olevaa mediaa. Tässä tapauksessa radiokanavaa. Te olette siis testannut sitä jotenkin. Ja Joo. sillain el, tietyn ryhmän kanssa ja täällä sanotaan, että testikäyttäjät innostuivat ajatuksesta, että heiltä pyydetään sisältöä perinteisen median kanavaan, johon normaalisti vain harvat ja valitut pääsevät luomaan sisältöä. Lähinnä mä mietin siis sitä, jos tässä mennään ihan tällainen kuluttajatasolle, että tuleeko tästä semmoinen, että jos se julkaistaan niin sitä, mitä voi katsoa vaikka Insta-videolta, niin sitten sitä julkaistaakin radiokanavalla sen tyylistä sisältöä.
2: No niin, maistoora ja ehkä, on no, siellä samoja elementtejä, kyllä, kyllä. Mutta tota, sen verran nyt vielä täsmenen, että et tosiaan tämä ei niitä nyt passoradioon tai sen sisällä tehtäviin uudistuksiin, vaan tämä on tätä yksi hanke.
1: Okei, kiitos tästä selvennyksestä, se on varmaan monille, monille mieltä rauhoittaa, että tästä ei, Osaksi, joo, tästä te, ei kun mä tässä
0: nyt, niin kuuntelen tätä meidän keskustelua, niin... Huomaan sen, että, tai okei, okay, siis sä saat kiistää sitä, mitä nyt, minkälainen olo mulla tässä tulee. Että ne erikoisohjelmat, mistä tässä koko ajan on tietysti alun perin ollut kysymys, niin se on itse asiassa ollut, että se on sun toimitusjohtajan työssäsi, niin se on aika pieni alue ollut tästä koko jutusta ja suunnitelmat ovat hyvin paljon kaikkialla muualla ja esimerkiksi taloudellisesti niin kuin katseet ovat muissa asioissa. Ja mekin, mä en itse asiassa ajatellut, että totta kai, että tässähän oikeastaan koko basso-radiokin on vain yksi pieni osa-alue siitä sun ajattelusta tällä hetkellä. Ja se, mitä te mietitte, mitä tapahtuu ensi vuosikymmenen aikana, niin se on aika paljon kaikkea muuta kuin se, mistä me ollaan lähetty vaikka nyt tässä podcastissa tähän keskusteluun. Olenko oikeassa? Juuri Joo, kyllä. Siltä tämä tästä juuri tuntuu, että kun me yritetään käyttää asiaa vaikkapa erikoisohjelmiin tai Bassoradioon, niin sitten huomataan, että niin oikeastaan nyt me puhutaankin jostakin niin kuin aika pienestä osa-alueesta.
2: Mut sellainen, mm, pienestä, ka- mutta sellainen, milloinko... mutta Ei sitä pidä myöskään millään lailla vähätellä. Et kuten sanottu, niin se on niinku se, missä ne juuret on. Nimenomaan tarkoitukseni ei ole vähätellä sitä osuutta.
1: Joo, semmoinen vielä, vielä tavallaan tuohon vielä liittyen se yksi tämmöinen kyyninen lause, mikä tuossa jotenkin pulpahti esiin tässä koko kuviossa. Semmoinen ajatus siitä, että Bassoradio nyt, se on 15 vuotta suurin piirtein toiminut, ja, ja nyt kun näitä muutoksia tehdään ja, ja koko kokonaisuutta virtaviivaistetaan, niin tota selkeytetään, niin tulee tämmöinen lause mieleen, että Johan, tässä nyt tehtiin kulttuuria ja nyt on aika tehdä bisnestä, mitä sä tämmöiseen lauseeseen vastaat?
2: Se on kovasti tohon, ettei se niin kulttuurilopu. Ja että se nyt ei olisi niin kuin SM-alustasta kiinni. Mutta tässä on paljon myös kyse siitä, että tuo niin SM-alustan niin kuin rooli on muuttunut ihmisten median käytössä. kulttuurille on edelleen tilausta ja niin Vastoradio sitä ei ole suinkaan Kiitos.
1: Kyllä.
0: Olen, mä huomaan, että mä olen jotenkin näissä useasti tässä, varsinkin kun, no mä hirveästi en jaksa sosiaalisessa mediassa käydä näitä keskusteluja, koska se on niin raskas paikka mulle, mutta uh-huh. vaikka, vaikka me teen, teen parhaani, mutta mä en jaksa siellä hirveästi argumentoida asioista, mutta että mä ymmärrän siis, että FM, mutta tällaisen, nyt mä sanon taas ihan omana itsenäni tässä tämän oman mielipiteen, uh-huh. FM-radio on, se on, Ehkä, ei mitään ehkä. Se on kaikista romanttisin media ihmisten mielessä. Sillä on yhä ihan sellaisia taikavoimia sillä ajatuksella, että saa oman radio-ohjelman. Ja se ajatus, että on ollut se oma radio-ohjelma, niin se on niin hieno että kun se radio-ohjelma otetaan pois, vaikka siihen tarjottaisiin somekanava ja siellä olisi enemmän kuuntelijoita ja sieltä tulisi enemmän rahaa ja se kulttuurityö siellä somekanavan kautta tuottaisi enemmän hedelmää, niin se oma radio-ohjelma siellä FM-puolella, siinä on jotain sellaista, niin kuin mä en tiedä pikkupoikana on miettinyt, että kun pelaisi NHL, niin se on Siinä on joku sellainen tietynlainen maaginen juttu taustalla ja se johtaa siihen, että se puhe tästä on tosi tunteisi, tunteellista niistä FM-radiokanavista ja nimenomaan sitä erikoisia. Se on
2: ohjelmasta. juuri näin, se on juuri näin.
0: On siis Hei, osaako sanoa tällaisia aikatauluja, eli että milloin vaikka ihan Bassoradion uusi ohjelmakartta julkistetaan, milloin te kerrotte näistä uusista brändeistä, Puhut, siis tämän vuoden puolella puhutaan kuitenkin, kun uusi toimilupakausikin tuossa kohta alkaa ja kaikki Joo. tällain, mutta tuota, jos ajatellaan Joo. ihan tämä, milloinka selviää, että mitkä erikoisohjelmat jatkavat ja miltä näyttää Radio tulevaisuudessa?
2: Meidän ohjelmakartta uudistuu tässä nyt vaiheittain, eli ei tule myöskään mitään semmoista, että ennen oli tätä ja nyt on tätä, vaan vaiheittain tehdään ja tota, samaten näiden uuden uusien kanavien kanssa niin, vaiheittain kohti tu- vuoden loppua, niin mistä kuullaan kyllä.
1: Okei, okay. tämä selvä. Eipä meillä varmaan tässä sen kummempaa lisättävää. me oikein paljon, riika, sinua tästä haastattelusta. Ja
2: Joo, onnea siinä. mä en miettiä, että mulla, mulla itselläni vielä jotain. Totta, totta kai,
1: nyt on sanon, mene jos, jos, jos sanoo hommaa nyt, nyt tässä kohtaa, jos, jos haluat... Jaa. Kyynikoille tai epäilijöille tai sitten muutoksen kannattajille jotain sanottavaa. Niin tulla.
2: Tota, ehkä tuohon niinku talouspuoleen vaan kun se on niin sellainen, että kun kysyitte sitä, että mitkä niinku, miten paljon tuohon on investoitu, niin onhan siihen investoitu vuosien varrella ihan valtavasti. Eli se, että jostain on muutaman vuoden tehnyt pikkusen voittoa, niin ollaan vielä kaukana siitä, että oltaisiin niiden investointien tasolla.
0: Eli jos, invest, jos investoidaan kauhean, niin kuin, en tiedä kuinka paljon, mutta paljon, ja sitten paljon. äkkiä ollut, sitten Miljoonia. Niin, miljoon, jos min- miljoonia. investoidaan miljoonia, ja sitten voittoa vaikka 80 000, niin siitä on hankala vetää sellaista johtopäätöstä, että nyt pitäisi ruveta maksamaan vaikka valtavia palkkoja joillekin.
2: Juuri näin, niin näin. kyllä. Joo. Joo. Äh, sen mä halusin just, on, että ei tule sellaista oloa, että... Kun, mehän siis toivotaan kaikille vain hyvää, ja, että et, et ohjelmat jatkuisivat ja ne jatkuisi jossain muualla. Että, kuten sanottu, niin me ollaan viestinnässä muutamassa kohtaa epäonnistuttu, mutta silti niin omistajan kanssa puhuttu koko ajan, että kurjaa, että on niin aiheutettu pahaa mieltä, koska se ei ollut meidän tarkoitus. Ja kivahan tästä asiasta ei kyllä saa tekemälläkään.
0: Kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta Bassomedia Oyn toimitusjohtaja Riikka Reunanen. Ja me odotamme suurella mielenkiinnolla sitten näitä tulevia brändijulkistuksia ja sitä, millainen basso on vuonna 2020.
1: Kiitos minunkin puolestani, Riikka.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Nyt olemme käsitelleet bassoa aika paljon Odotetaan sitten taas seuraavaa basso-keskustelua, ehkä, ehkä sitä sitten joskus tuonnempana. Mutta me menemme asiassa eteenpäin, niin kuin siinä me manselaiset olemme hyviä. Kyllä. Menemme, älä nuku tämän ohi osioon. Mä ajattelin, että sä pääsisit kertomaan ekana, Semminkin, kun se tuli mainittua tuossa heti tämän jakson alussa. Ja koska mä en ollut siellä levyraadissa, niin kiinnostaa paljon tämä artistia. Sen saamat reaktiot?
1: Joo. Mun tämän viikon, älä tämän ohi, kappale on tämmöinen hollantilainen yhtiö kuin Altin Gyn, joka tekee turkinkielistä rock joka on aika jännittävää sinänsä, että ainahan tämä hollantihan on poppumusaailmassa aina vähän ollut semmoinen vitsi, koska sieltä ei ikinä tullut oikeastaan mitään kovinkaan hyvää. Aina, aina jengi Eikö Nits yhtyä on hollannista. Taitaa olla. Ja sitten, okei, okay, Shocking Blue, joka teki Sen Mia postcard 560 luvulla He olivat hollannista, mutta aika hiljasta ollut niin muuten. jännittävää Mä en tiedä, että Shocking Blue oli hollannista. Se oli hollantilainen bändi, oh, tie- oh. kyllä. Ja, tota, no nyt tosiaan on tullut tämmönen Altin Gyn, joka, joka vielä, okei, okay, on, on aika tämmöinen niin marginaaliyhtyö edelleen, mutta sanotaan näitä että niin soundin ja konseptin puolesta ja, ja valmiina ainakin tämmöiseen, niin Goat-henkiseen kulttisuosioon ympäri maailmaa. Turkiksi laulavat ja soittavat tämmöistä niin kuin, aika ihana niin perinetietosta, turkkivivivahteista, psykedelistä rockia, mutta esimerkiksi tämä kappale, joka tosiaan aivan murskapisteellä voitti meidän tuon keskiviikkoisen vierailulle, eli tämä Jolku tuoren GG-albumin avausraita, niin tää on tämmöinen 2,5 minuutin todella kompakti ja hyvin tanssittava. Vahtavaa niin psykerok-hitti. Tässä on jotenkin ka- kaikki sille kohdalla aika, aika paljon tästä niin kuin, hienoja asioita, sanoo kaikki meidän raatilaiset, eli Ville ja Javiera ja Aino ja, ja Silli Siltanen eilen. Mutta että just se, että kaikki tässä periaatteessa on niin, kuin, periaatteessa, tämä on, niin, kuin, niin hirveän tämmöistä, niin ne jotka tämän tyyppistä mustaa on kuunnellut, niin varmaan niin kuin, tunnistaa sen, että tässä on, tämä on aika lailla, tota, kyllähän nämä on niin kuin, tuttuja elementtejä kaikenlaisesta niin psykerokista ja, ja Tomosesta tota, mutta kuitenkin sitten kun se tehdään vaan niinku riittävän, riittävän hyvin Ja, ja sitten jotenkin tämä biisi kuitenkin niinku, Tämä on aika todella tarttuva, tarttuva raita Ja just niin kuin sanoin, niin tää on niinku tanssittava Mä ihan mahtavaa Mä itse väkisin tulen soittamaan nuorisolle tätä Tampereen klubilla oh. tulevalla DJ-keikalla tätä biisiä Koska tämä on oikeasti tota noin, aivan riemastuttava kappale Altin Gyn ja Jolku Kannattaa kuunnella Tämä
0: oli jä, tosi jännittävää, koska kun sä laitoit mulle viestiä, että tämä voitti murskapisteillä tämän levyraadion, kuuntele. Oli kyllä tiettyä kihelmöityä, kun ei ole mitään hajua. En tästä, ei tästä hollannista, mm. ei tästä kielestä, mitä he, millä he esiintyvät. Ja sitten sieltä kuitenkin lähtee se tarttuva sähkökitariffi. Osaako sä sanoa, että kuka tämän... Kuka tätä ehdotti?
1: Tätä, no, tätä hän ehdotti eh, armoitettu flipperin pelaaja ja laulu solisti. Ma- markkinointimaailman ammattilainen Teemu Into, joka muun muassa ah. vuorikykyöskin vaikuttaa, niin hän oli tämän tuonut. Hänet hänetkin sitten palkittiin, palkittiin tota, ravintolan lahjakortilla. Olen tuonut, tuonut tämän viisi. Tämän, tämän,
0: tämän, tämä oli kyllä, siis oli kiehtovaa. Mä mietin, että p- pitäisinkö minä nyt tämän Altin Gunnin? itselläni niin, että mä kuuntelen vain tätä yhtä kappaletta, vai kuuntelenko kokonaisen levyn, koska se yksi kappale on niin hyvä, että meneekö se efekti siitä yhdestäkin biisistä, jos mä kuuntelen ne kaikki, ja, et, ja otanko selvää, että nyt tällä hetkellä on sellainen, nyt en ole varmaan tosi tosi pitkään aikaan kokenut semmoista oloa, nyt mennään taas muuten pikkasen sivuraitteelle, jo niille, moi, jotka, jotka haluaa sitten mennä asiassa eteenpäin, siis Muistaksa, kun vaikka menee johonkin seiskaluokalle, joka menee uuteen kouluun. Meillä ainakin oli ihan tällainen, olin Harjun ala-asteella, ykkösestä pieni ala-aste Tampereella ja sitten siitä mm. mentiin Kaarilan yläasteelle. Ja sitten siellä on parista koulusta tulee. Sieltä tulee Kalkusta ja sitten tulee Tesoman koulusta tulee paljon ihmisiä. Sitten jossain kohtaa tajuaa, että omalle luokalle tulee uusi tyttö, joka on käsittämättömän kaunis ja siinä alle sekunnissa ihastuu tähän uuteen tyttöön aivan täysin. Ja se on se paras hetki, mitä tulee koskaan viettämään sen uuden tytön kanssa. Koska (tos) Siinä vaiheessa, (tos) kun vaikka on seiskaluokkalla, ei ehkä vielä tajua näitä asioita silloin, kun aikuisena tajuaa. Mutta siinä kohtaa ei ole mitään muuta kuin sellaista palavaa esitteeni ihastusta mm. ja ajattelen, että toi on täydellisin ihminen, mitä voi maalistaa, mitä tämä maailma on koskaan luonut. Ja Silleen. sitten jossakin vaiheessa tajuaa ehkä sinne sen saman päivän aikana ja jotain viimeistään sitten viikon parin päästä, niin kuulee, että toihan on ihan toi on vähän hyvä tyhmä tai ilkeä Onkeen tai mulkivisti. muutenkin jotakin sellaista ja pikkuhiljaa sen kauneus alkaa siitä rapistua ja se muuttuu tavanomaiseksi. Ja kun kuulee joku täysin uuden biisin varsinkin nykyään, niin aika harvoin kuulee sellaista bändiä joka on oikeasti tosi hyvä ja biisi on tosi hyvä ja musiikkikin on aika erilaista kuin mitä yleensä on kuunnella. pitää siitä tosi paljon hmm. että kuinka kauan mä haluaisin leijua tällaisessa oh, pienessä eh, ihastuksessa että
1: tää, tää oli vähän niin vaihtooppilas, niin eksoottinen vaihtooppilas, joka tuli Ehkä. luokalle siihen ja ihastuit hänen saman tien.
0: Vähän sellainen,
1: kyllä. Okay.
0: Tää on, tää on. Tää on. kyllä Mulla muuten jäi kaksi lukiosta oli kaksi vaihtooppilasta, jotka oli rinnakkaisluokalla jotka olivat aivan ihania ja mä en ikinä keskustella heidän kanssaan. he ovat jääneet mun päälle Oikein. Täydellisinä tyttönä koska sillä... Niin, että ehkä altin Gunnin Jolkuun kanssa. Mä vähintään tämän viikon, Hei. ehkä ensi viikon. Älä toista
1: tekemisen virheitä, vaan keskustele tämän paikallan <tos> kanssa ja kuuntele se albumilla.
0: No ehkä, no joo, katsotaan mitä mä, mitä mä teen.
1: Kyllä. No, e, hieno kappale, kyllä, tosi, kyllä, tosi kyllä. hieno laulu. Mitäs tuota sulla?
0: No, tämän viikko on ollut, siis tässä on ollut jakoinen juttu. Yksi on ollut sellainen, että meillä on ollut tällainen perheessä tosi paljon kiire, ihan super juttu. Mulla sen, mutta vaimolla niin paljon ja e, tosi paljon ja tästä on johtunut esimerkiksi että en nyt päässyt sinne livyraatiin siis tällainen. Mutta muuten tällä, tällaisia pieniä työelämänvoittoja on tullut paljon, ei niistä sen enempää. Mm. Mutta mä voin vaan kertoa sen, että kun tulee tällaisia mukavia tuloksia ja siis sillain, niin silloin jopa tällainen tyyppi, joka ei niin hirveästi tuolla... Esimerkiksi niinku pullistele missään julkisesti ja yeah, itse tulit, nousee, nousee. Mä en ehkä ihan sellainen tyyppi. Niin silloin tällöin kotona yksin mä saatan hetken aikaa päästää tällaisen eläimellisen antin irti. Ja joku tietty kappale sopii siihen hyvin. Ja sporttibiisit tai sellaiset buustausbiisit, tällainen cheek elastinen, sen tyylinen tahdon voimaa, tahdon voittaa. Ne ei ehkä ole sillä niin kuin mun musiikkia yleensä. Mm-hmm. Mutta että se, että sitä hienompaa on löytää kappale, joka jotenkin iskee juuri siihen oikeaan suoneen tässä kyseisessä genressä, joka ei vielä oikeastaan ehkä kuulu siihen genreen, koska tämä tulee eri suunnasta. Ja tämän viikon alussa. Kun soitse silti levyyhtiön, Tomi pisti minulle viesti, että tällainen julkaistaan perjantaina 20. päivä syyskuuta. Tsekkaappas. Ja sitten mä tsekkasin ja mä tajusin jo siinä ensimmäisen kertasakeen kohdalla, että tämä on, on mun biisi. Tämä on, on ihan täydellistä. Mulla on just tullut niitä hyviä uutisia ja kaikkea. Ja sitten mä kuuntelin tätä lujalla kotona. Perhe oli jo muualla ja mä siellä niin Piti siivoilla vähän. Otinko paidan pois? En sentä. En okay. mennyt niin pitkälle. Olisin voinut mennä. Olisi sopinut oikein hyvin sen takia, että tämä on Lemmenpyssyt, featurin Hannibal-tykopaatti ja Leo Luxus, kappale on nimeltään sata nimeltään Lemmen pystyt perinteikäs tamperelainen rockibändi. Esimerkiksi KUUMA tuolta edelliseltä albumilta loistava kappale. Aikanaan Hervannasta kotosi, on no, viime vuosikymmenen alkupuolella perustettu yhtye ja ovat tuttuja esimerkiksi siitä, että paitsi että soittavat tällaista perinnetietoista rockmusiikkia suomenkielisillä sanoilla, niin he esiintyvät yleisesti myös ilman paitaa. Ja tässä videollakin he esiintyvät ilman paitaa. Tässä on sellaista tiettyä, mä tiedän, että jos tekee tämän vertauksen ennen kuin joku kuuntelee sen kappaleen, niin sitten se on, en mä tiedä, onko se hyvä vai ei. Mutta kyllähän tässä tällaista tiettyä R&D&C, Aerosmith Walk This Way-menoa on, eli että rockibandi, rockiriffi Sit siinä on räpäytystä.
1: Hmm. Joo, ja kyllähän mulla, mulla ainakin tässä tuli siis tosi paljon mieleen siis Beastie Boysin niin debyn, debyn meiningit, vaikka se oli no. kaikenlaista hölmöilyä, niin tota jotenkin, siinä oli kuitenkin se semmoinen tietty hauska kulma siinä matkussa. Ehkä tuossa videossa vielä, kun tuossa on tuota takaperin kävelyä, <laughs> joka on aina, aina toimii. Siis mikä tahansa <laughs> tilanne, jos kuvataan ihmistä kävelevän takaperin, niin se on... Tai siis tot... sehän menee tavalla,
0: että siis kävelyt takaperin ja sitten se käännetään toisinpäin, niin, päin, ne, oikein, niin, niin juu, ne kävelee juu, etuperin, juu. vaikka oikeasti ne on kävelyt takaperin. Se on
1: hauskaa, se on vaan <laughs> <Se> nykykertaisesti <laughs> hauskaa. hauskaa. Niin tota, kyllä joo, mulla, biisin poistot tuli mulle aikaisemmin.
0: <laughs> <laughs> Ei kyllä joo, siis sekin, sekin toki. Ja mun mielestä tässä siis se, se mitä mä sanoin, jos täsmälleen sama biisi olisi niin, että se tulisi jostain, että intelligence päättäisi tehdä jälleen joku yhden comeback-biisi ja saisi täydin, niin mä ajattelin, että se ei varmaan ei olisi mun kamaa. Mutta kun tämä tulee Lemmenpyssyltä ja Hannibalilta ja siis tuolta, kun he tekevät tämän, niin mun mielestä tässä on sellaista lämmintä huumoria, mutta ei sellaista, että me tehdään vitsillä paskaa vaan päinvastoin niin, me tehdään niin. hauskaa, ihan saatana hyvää. <laughs> tämä on mun mielestä hauska biisi, ei huumoribiisi vaan hauska biisi. Ja tää on sellainen, että voi että sitten kun Antti kertaa Antti voittaa esimerkiksi vuoden musiikki palkinnon Siis tää soimaan. <laughs> niin, Industria-vuotissa, niin eli tää on se 100% prosso, ja sitten me siellä heitetään paina pois. Ja. <laughs>
1: torella käytiin sellainen jengi ehkä ihan valmis <laughs> valmis siihen spektaakeliin voi olla ehkä parempi että me ihmme voita sitä parkin totta.
0: <laughs>
1: <laughs> ihan on kappale. Tykkää, tästä. No niin, mutta joo, ta Kyllä, joo, kyllä vain. Tästä satatossa. Tämä oli Antti kertaa jota podcastin jaksoa 60 68, oh my god ja, ja tota, kiitos paljon kun kuuntelitte, sähköpostia ehdottomasti suositeltavaa lähettää antti x antti ja sitten tuonne meidän Facebookinkin voi käydä tota noin, niin kommentoimassa ja esimerkiksi jos me ollaan nyt jotenkin missattu tästä passokeskustelusta jotain niin kannattaa meitä ojantaa ja kommentoida tota, no niin katsotaan vielä, sitten palataanko tähän ensi viikolla mutta kiitos paljon kun kuuntelitte ensi viikolla jatketaan touhuja
0: joo, joo. kyllä otetaanko. Mulla, on tästä, mulla on niin sanottu hauska olo ja mä mm. <laughs> yritän pidatella itseäni otetaanko ensi viikolla sellainen niin kuin, tuota, perinteinen pornojakso koko <laughs> Kyllä.
1: Sinänsä kiinnostava ajatus, että mitä se voisi olla meidän, meidän kontekstissa no niin. En tiedä otetaanko, ehkä, ei, ehkä,
0: ehkä puhutaan jostain ihan muista asioista, kyllä, mutta kyllä. kiitoksia kuuntelusta kuitenkin
1: Kiitoksia paljon, ensi viikko, moi moi Hei. Antti kertaa Antti Kaksinkertainen katsaus
0: popmusiikkiin